0: The Dublin Journal vom 17. April 1742. Am letzten Dienstag ist Mr. Handels großes geistliches Oratorium The Messiah in der New Music Hall in der Fishamble Street aufgeführt worden. Die besten Kunstrichter halten es für das vollkommenste aller Musikstücke. Worte fehlen, um das exquisite Vergnügen zu beschreiben, das es den staunenden Zuhörern bescherte. Das erhabene das Große und das Zarte, angepasst an die edelsten, majestätischsten und rührendsten Worte, verbündeten sich, um das hingerissene Herz und Ohr in höhere Sphären zu heben und zu bezaubern. Es ist nur gerecht gegenüber Mr. Handel, wenn die Welt erfährt, dass er die Einnahmen dieser prachtvollen Aufführung zu gleichen Teilen großzügig der Gesellschaft für entlassene Häftlinge der gemeinnützigen Krankenstation sowie Mercers Krankenhaus überlassen hat. Dafür werden diese Einrichtungen seinen Namen stets mit Dankbarkeit in Erinnerung behalten. Herzlich willkommen
1: zu Barock at Home, dem neuen Format der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Am Mikrofon begrüßen Sie Hans-Christoph Ademann und Henning Bay. Gerade haben wir einen Ausschnitt aus der hymnischen Besprechung von Georg Friedrich Händels »Messiah« gehört, genauer gesagt von der Uraufführung in Dublin 1742 aus dem Dublin Journal. Und da ist die Rede davon gewesen, von dem Großen, dem Erhabenen und dem Zarten, dass das die Faktoren seien, die aus diesem Werk eines der vollkommensten der Musikgeschichte machen würden. Vor kurzem ist nun deine neue CD-Einspielung erschienen mit den Ensembles der Bachakademie, der Gächinger Kantorei von genau dieser Fassung, dieser Uraufführung von Handels Messiah. Was macht für dich dieses Werk zu einem der vollkommensten der Musikgeschichte?
2: Also ich glaube, dass es hauptsächlich auch eine Frage des Inhalts ist, dass äh, Handel hier ein Libretto hatte, das im Grunde genommen das gesamte Leben umreißt von Messiah, in diesem Falle so genannt, der Erlöser oder der vorausgesagte Befreier der Menschheit und die Musik natürlich auch dazu in außergewöhnlicher Weise Chormusik ist, die in einer Vielzahl der Chöre zutage tritt, die eine Riesenvielfalt haben. Also wir haben das englische Choranthem, wir haben die protestantische Chorfuge und wir haben italienische Opernarie und all das in einer Mischung, die so gemacht ist, dass sie eigentlich ein Spektrum ausleuchtet, das man sich kaum vorstellen kann. Also ein, ein absolut großes Spektrum und das ist ja auch das Kennzeichnende für große Kunstwerke, dass ein großes Kunstwerk eine Vielfalt in einer Einheit ist, dass dort alles gestreift wird, was man streifen kann und trotzdem ein großes, ganzes Gesamtes entsteht.
1: Ein Kaleidoskop sozusagen so aus ganz vielen Aussichtsmöglichkeiten. Ja. Es ist ja interessant... Auch wenn man heute auf der Straße jemanden nach Händel fragen würde und er würde ein bisschen ahnen, wer das ist oder war, würde wahrscheinlich jedes Wort sagen: Messias, Messiah. Und dabei ist das ja eigentlich das Stück, das aus seinen Oratorien herausfällt. Also seine Oratorien sind ja eigentlich eher von der Oper aus entwickelt worden, also mit einer klaren Handlung, einer dramaturgischen Linie, mit verteilten Rollen, mit Persönlichkeiten. Das haben wir hier alles im Messias nicht. Es ist eigentlich eher ein episches Stück, wo etwas erzählt wird. Einen epischen Plan hat es auch. Wenn jemand was sagt, dann wird er anmoderiert: Was saith the Lord? Solche Sachen.
2: Worum geht es denn überhaupt im Messias? Was erzählt er denn für eine Geschichte? Ja, das Aufregende an der Grundidee ist ja das, dass die Vorausschau, also die Bibel, ein wahnsinnig interessantes Buch ist und dass sie wie ein Netzwerk funktioniert. Das heißt, 700 oder mehr als 700 Jahre vor Christus wurde im Buch von Jeremias alles vorausgesagt, was im Prinzip wir dann im Neuen Testament nochmal lesen über das Leben von Jesus. Das heißt, die Vorausschau auf das Kommen des Messias, dann die Weihnachtsgeschichte, dann die Passion und schließlich dann auch die, der Tod und das, der Weg durch, die, durch Tod und Hölle und die Befreiung und die Wiederauferstehung, die Himmelfahrt und Pfingsten. Alles das ist in dem Werk Messias vertont. Und der Hörer von heute, der kennt ja die Geschichte und leitet sich das dann her. Das ist ja klar. Das, das geht um Jesus Christus, aber wenn man sich überlegt, dass das knapp tausend Jahre vorher vorausgesagt wurde, dann ist das erstmal für mich ein unwahrscheinlich aufregender Aspekt. Und was es beinhaltet, das habe ich ja jetzt im Prinzip in Kurzform auch schon ausgedrückt, also einmal durch das gesamte Sein von Jesus Christus, so könnte man das schon sagen.
1: Und dann sogar im dritten Teil auch noch so eine Art ähm, individuelle Bedeutung für den einzelnen Menschen dieses Ganzen, diese ganzen Heilsgeschichte obendrein. Das heißt, was du eben auch so ein bisschen sagtest, dass die Handlung auch sehr viel im eigentlichen Hörer stattfindet. Ne? Händel bietet sehr viel an. Und das wäre auch dann gleich mal die nächste Frage, nämlich wodurch hält Händel dann die Hörer, salopp gesagt, bei der Stange, wenn er so viele Geschichten erzählen muss? Trotzdem ist es ja,
2: man hat ja das Gefühl, es ist ein ganzer Verlauf da. Na gut, wenn man jetzt ehrlich ist, dann muss man sagen, die, äh, die Voraussagen aus, aus dem Alten Testament, die schaffen schon so eine Distanz. Auch, dass man, dass man irgendwie etwas Zukünftiges, was, was jetzt gar nicht tagesaktuell stattfindet, formuliert, das formuliert man anders als eine Erzählung über einen Vorgang. Das heißt, das schafft irgendwo einen gewissen Abstand zu einem Stück. Es gibt dem vielleicht auch so eine Überhöhung. Das, das kann durchaus sein. Oder nennen wir es Allgemeingültigkeit. Aber wie schafft es Händel, uns zu fesseln? Er schafft das dadurch, indem er... Gliederungen einbaut, musikalische Zusammenhänge herstellt, quasi Episoden so gliedert, dass sie eine in sich stimmige Einheit ergeben und aus diesen verschiedenen Einheiten entsteht eben dann das große Werk. Also zum Beispiel, wenn wir die Weihnachtsgeschichte nehmen, dann ist die Weihnachtsgeschichte total plausibel dargestellt, dann sind die Hirten auf dem Feld, da hört man eben die Hirtenmusik, dann kommt ein Engel, der das verkündigt und dann ja, entsprechende Reaktionen darauf, was man gehört hat. Und diese Dinge sind irgendwie auch in jedem Menschen drin, man kennt es ja, man weiß ja, Weihnachten, nach so, und dann kehrt so ein Gefühl ein beim Hörer, er findet sich da wieder, er kann sich da gut reinversetzen und so erreicht Händel eben die Hörer, natürlich mit einer sehr plastischen Vertonung und, und sagenhafter Musik. Also auch eben genau mit einer bildhaften Musik natürlich, auch auch mit, mit einzelnen Nummern,
1: wie du sagst, die man zusammenfasst in, in einzelne Episoden, die natürlich unter sich dann auch musikalisch, motivisch, harmonisch auf verschiedene Arten auch verbunden sind. Das gucken wir uns doch mal ein bisschen näher an. Du hast eine Stückauswahl aus den drei Teilen des Messias getroffen. Wir gehen mal so Teil für Teil die einzelnen Teile durch, die du dir ausgesucht hast. Das erste Beispiel ist Accompagnato-Rezerti, For Behold, Darkness Shall Cover the Earth vom Bass. Da hören wir mal kurz rein. Mmm. -hmm.
2: Das ist äh, natürlich ein ganz großartiges, äh, bekleidetes Rezitativ, das wir jetzt gerade gehört haben. Äh, und da werden auch ein klein wenig die Rollen der Solisten definiert in einer Weise, wie wir das eben bei Bach noch etwas zielgenauer haben. Bei Bach ist es so, dass der Tenor quasi immer die Geschichte erzählt, die in der Bibel steht. Dann der Bass eventuell sowas ist wie die Stimme des, des, des Christus, die Vox Christi oder ein Prophet und der Alt eine Gläubig, oder die Altistin eine gläubige Seele und das Abraham eine betende Seele das kann man hier ungefähr auch sagen der Tenor ist aber auch einer von denen die unterschiedliche Rollen einnehmen können eigentlich mal ein Rezitativ singt und ansonsten auch Arien singt und der Bass ist aber tatsächlich auch beim Messias hier ein Art Prophet der die ganzen Sachen erzählt die in der Zukunft stattfinden können und dann gibt es also eine Beschreibung für die unfertige Menschheit quasi, dass eben ein, ein, eine, eine Dunkelheit auf der Erde ist, dass, der, dass die Lichtgestalt fehlt, dass äh, da eine Sonne aufgehen muss. Und da macht natürlich Händel jetzt sagenhafte Dinge. Er komponiert ein, ein Waberbrei eigentlich, eine, eine Ebene am Anfang. Und die Ebene wurde schon auch im, in der tenor ganz am Anfang des Werkes musiziert. Nämlich da wurde gesagt, derjenige, der hier kommt, also der, den wir voraussagen, der bringt alles durcheinander. Der macht die Welt anders, als sie jetzt ist. Er, er stürzt die Gewaltigen vom Thron, ebnet die Hügel ein und erhöht die Täler zu Bergen. Also praktisch, es, es, es wird Minus gleich Plus und Plus wird gleich Minus gepolt. Es kommt alles neu. Und das hat jetzt hier in einem zweiteiligen Stück Händel dargestellt. Er wollte eine große Fläche schaffen. Er hat eine große Dunkelheit komponiert mit Hilfe einer düsteren Farbe, die hier im Orchester aufgetragen wurde. Und dann eine Art, wie das Licht entsteht, dass durch diese Person, die da kommt, äh, im zweiten Teil dieses Rezitatives, geht quasi die Sonne auf. Und das hat er dann durch eine Aufklärung der Struktur, durch, durch eine Achtelbewegung, vorher waren das immer Sechzehntel mit Seufzern, und eine ein einkomponiertes, großes Crescendo in eine Art Vision äh, hinein komponiert. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Also sozusagen eine Art äh, geformte
1: Formlosigkeit, die er da am Anfang hat. Man könnte also fast auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Chaos in der Schöpfung denken, dass da erst mal eben dieses Wabern, was du so sagst, ist auch interessant, dass es anfängt, dieses Rezitativ, mit einer Art Appell, for behold, also siehe doch. Und das ist dann eine Quarte, also sehr signalhaft. Und das Düstere, was du gerade erwähnt hast, das Zeigt sich auch in der Tonart H-Moll. ist im 18. Jahrhundert eine sehr spezielle Tonart. Da gibt es ein sehr schönes Zitat von Christian Friedrich Daniel Schubert in seiner Ästhetik der Tonkunst von 1784, also nach Händel geschrieben, aber sehr gut passend für die Zeit. Da schreibt er über h -Moll, ist gleichsam der Ton der Geduld, der stillen Erwartung, das ist es ja eigentlich, seines Schicksals und der Ergebung in die göttliche Fügung, Darum ist seine Klage so sanft, ohne jemals in beleidigendes Murren oder Wimmern auszubrechen. Es gibt wenige Stücke, welche ausdrücklich in selbigen gesetzt sind. Und das schließt dann ja, das mündet ja, du hast es schon angedeutet, das Rezitativ dann in der, in der nachfolgenden Aria, The People That Walked in Darkness, auch vom Bass, wo man auch diesen Darkness-Begriff so ein bisschen als Assoziation hat. Das können wir uns ja auch kurz anhören, wie das dann weitergeht.
3: I've seen a great love.
2: Ja, das Interessante an diesem Werkpaar ist ja wieder, dass dann innerer Zusammenhang hergestellt wurde. Wir hatten ja vorhin ein Motiv, das so war, da, 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 also eigentlich nur der Versuch, etwas Unstrukturiertes wiederzugeben, was ja eigentlich wieder die Musik ist, weil die Musik ist ja eigentlich Struktur. Per se, ja. Und in der Arie fängt es auch so an, da, 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 also praktisch, das nimmt das Motiv auf, geht aber dann in eine Richtung nach unten oder nach oben, pendelt sozusagen in alle Bereiche, was dafür steht, dass etwas gesucht wird. Und das ist quasi die Idee, wie ein Mensch im, im Dunkeln läuft, dass er halt einen Weg nicht findet, wenn er nachts im Haus die Lampe nicht angemacht hat. Mhm. Da verirrt man sich schnell und das ist hier komponiert. Ein, ein Taumeln, ein, ein Irren, ein Suchen. Das, das Volk, das eben im Finstern unterwegs ist und das eben dann ein, ein Licht findet, also wir haben ein Caravaggio-Thema Licht und Schatten mhm. hier in, in der Musik ganz wunderbar dargestellt. Aber äh, wenn von dem Licht die Rede ist, ist das hier auch deutlich zu vernehmen, dass äh, die Musik in drei Klängen nach oben geht und dann mit einem langen Ton in der Höhe sozusagen einen gewissen Lichtschein gibt. Aber der Lichtschein ist hier abgedeckt und ich führe das darauf zurück, dass eben Händel wichtig war, dass er eine Idee einer zukünftigen Licht Figur zunächst erstmal leicht abgedeckt herüberbringen wollte, denn der Vorgang ist ja noch gar nicht richtig da, sondern das ist eine Idee für die Zukunft und das ist ihm dann, glaube ich, durch diese Brechung sehr gut gelungen, dass er das im halbmatten Stil vertont hat. Sozusagen eine Art Licht am Ende des Tunnels, also
1: weiter, weiter hinten
2: einfach. Ja, was man von weitem sehen kann. Ja
1: und deswegen natürlich, das ist auch schön, wenn es the people that walked in darkness, also das Volk. Deswegen ist es auch ein Unisono mit den Streichern und dem Bass, dass die alle zusammen auch durchs Dunkle tappen und all den Lichtschalter sozusagen suchen, so wie du das gerade bildhaft dargestellt also, hast. Also es
2: ist sicherlich noch nicht äh, der Anspruch dahinter wie es dann in den Symphonien war, durch Nacht zum Licht. Nee. Aber es ist ein, ein Hauch davon, es ist ein Vorgeplänkel eigentlich dessen, was dann später dieses Thema betrifft, dass man sich durchkämpft durch die Dunkelheit zum Licht und tatsächlich eben in dieser Aue auch schon vorgezeichnet. Das Licht scheint dann ja auch schon mehr, auch so ein bisschen als Vorschein in dem
1: nachfolgenden Chor, vor Ante, Arsit, Child is Bourne, wahrscheinlich einer der bekanntesten Chöre aus dem Messiah, kann man wirklich sagen, den hören wir uns natürlich auch an.
2: Ja, und mit diesem Chor endet ja dann äh, die Vorausschau, also praktisch die Weissagung dessen, was dann kommen soll. Man liest ja diesen Text auch noch am heiligen Abend in unseren Kirchen, die Weissagung aus dem Alten Testament. Und äh, das ist ein hochinteressanter Chor auch, der hier ein Beispiel abgibt für Händels Idee, wie er Text und Musik in eine Form bringt, die allgemein verständlich ist. Also, wenn man das Thema nimmt, vor us the child is born, dann ist zunächst mal die Höhenverhältnisse, also praktisch in der Musik ist oben, oben und unten, unten, so wie auch im Leben. Wenn ich rausschaue zum Fenster, ist auch, das, der Berg ist eben oben, das Tal ist unten. Und er sagt, vor us, also Antu fällt ziemlich nach unten, eine ganze Quinte, bedeutet, er kommt. Zu uns, also für, für uns Menschen, äh, kommt dieses Kind nach unten, äh, vom Himmel. Vom Himmel herab. Äh, verrückterweise ist auch hier noch so eine: man spricht davon so einer Kreuzform, also ich singe das mal vor. Da, 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 da. Wenn man jetzt äh, Punkt 2 und 3 verbindet und Punkt 1 und 4, ergibt es ein Kreuz, hier ist vielleicht auch schon die Idee vertont, dass derjenige, der da kommt, dann später auch gekreuzigt wird, eventuell vorgezeichnet. Und dann sind sehr viele Figuren unto as a child is given, also dass praktisch die, die Bewegung einer, eines Gebens richtig musikalisch auch nachvollzogen ist. Dann ist es auch sehr artifiziell komponiert, sehr, fängt sehr kleinteilig an mit einzelnen Stimmen. Das macht die ganze Sache irgendwie, äh, ja, bringt, bringt einen zugewandten Ausdruck rein, bringt auch was Kleines rein, was, was Niedliches, was, was Charmantes. Vielleicht, wie man sich ein kleines Kind vorstellt. Und dann heißt es, kommt eine lange Sechzehntelkette, die vielleicht steht für eine Freudenfigur, für einen, für einen Freudentaumel, kann aber auch symbolisch für das Leben stehen. Denn große Sechzehntelketten werden oft an Figuren, die die Lebendigkeit verdeutlichen, eingesetzt. Und das Kind ist ja dann auch in dem Moment dann lebendig, wenn es geboren ist. Und dazu kommt dann noch... Wird etwas Königliches, ein königliches Motiv in einer Stufenform, die nach oben führt? Interessanterweise wird gespiegelt im Passionsteil dann in Stufen, die nach unten führen, wird, wird ein, ein Motiv, dass es ein König ist, dargestellt. Und zwar, der steigt Stufe für Stufe nach unten in Terzen und verbindet sich dann wieder mit dem Unten durch eine Tonleiter anschließend. Also auch ein sehr, sehr markantes Motiv. Also ein unglaubliches inneres Kino,
1: ein Panorama, was da auch stattfindet. Also mit diesen wimmelnden Sechzehnteln, auch dieser sukzessiven Polyphonie der einzelnen Stimmen, hat man ja auch das Gefühl, die ganze Welt freut sich nacheinander und immer mehr über die Geburt dieses Kindes. Es gibt, äh, interessant, das werden wir am Ende dann auch als eine Lesung hören, von der ersten deutschsprachigen Aufführung des Messias, also dann des Messias muss man dann nämlich sagen. Ähm, Ende 1775 gibt es einen Brief von einem Dichter, Johann Heinrich Voss, und der beschreibt unter anderem gerade diesen Chor, und da will ich nur drei Zeilen daraus zitieren, weil wir es ja am Ende ganz hören. Da schreibt er an seine Braut, stell dir die größte Freude in vier Stimmen ausgedrückt vor, wie immer eine durch die andere entzündet zu werden scheint und noch lebhafter und noch jauchzender die fröhliche Botschaft ausruft. Also genau, genau das eigentlich sagt dann dieser Chor, also aus, mit dem dann die advent -Prophezeiungen enden und dann die Weihnachtsgeschichte wirklich anfängt. Ähm, Nehmen wir doch jetzt mal den zweiten Teil des Messias in den Blick. Händel hat ihn wohl immer für den zentralen Teil des Werks gehalten. Deswegen hat er am Anfang auch den Messias immer in der Passionszeit aufgeführt. Später dann, durch die Vielfalt der Geschichten, konnte man den Messias wie heute auch in jeder Zeit eigentlich fast aufführen. Dieser zweite Teil hat ja auch, du hast es schon eingangs gesagt, sehr viele Geschichten. Also Passionsgeschichte, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten, den Kampf ums Evangelium und der Sieg Gottes am Schluss dann damit fängt der zweite Teil an mit dem Chor Behold the Lamb of God.
2: Du sagtest ja gerade, dass die Anordnung des Me Messiah im Konzertjahr relativ offen ist, offen gehalten ist. Ich erinnere mich an eine Aufführung eine Woche nach Ostern mit der Matthäus Passion in einem Konzertsaal in, äh, in meiner sächsischen Heimat. Da hatte man den Termin gewählt, weil da gerade Peter Schreier Zeit hatte, um, um Evangelist <lacht> zu sein. Und das, meine, das hat sich gelohnt, ihn zu fragen. Äh, aber das kann einem hier nicht passieren mit diesem Stück. Man kann das eigentlich tatsächlich über das ganze Jahr aufführen. Wir haben das Pfingstfest drin, wir haben die Passionszeit drin, wir haben Weihnachten drin, aber doch meistens wird es dann doch in Richtung zweiter Jahreshälfte aufgeführt ja. und man pickt sich dann doch das Weihnachtsgeschehen raus. Aber so eine richtige Grundlage für eine Verortung im, im Kalenderjahr gibt es da eigentlich nicht. Diese erste Chor, Behold the Lamb of God, das läutet sozusagen den Passionsteil ein, das ist ein sehr großer Teil, nimmt viel Raum ein und das ist ja quasi die Entsprechung zu ecceomo, Homo, also seht, welch ein Mensch, seht an das Gotteslamm, was Pilatus gesagt hat. So werden es die Menschen empfinden, die das hören. Aber auch das ist natürlich irgendwo hergenommen aus einer Vorschau der Bibel. Und wir finden da eine französische Offertüre vor, die aber für mich etwas kantabler aufzufassen ist, für mein persönliches Empfinden, als das vielleicht eine zackige Overtüre ist. Die Overtüre sicherlich deshalb, weil das eine Würde haben soll, weil das Gotteslam ja eben eigentlich der König der Welt ist. Und ich sprach ja vorhin schon darüber, dass das in Stufen bergab führt. Das ist enorm. Man hat also einen Oktavsprung am Anfang im Motiv. Das bedeutet sehr viel, weil die Oktave ist das Motiv der Totalität. Und danach ein, ein Stufen hinabsteigen, der Singstimme, behold the Lamb of God. Das bedeutet also, die Erniedrigung wird in diese erst eine Erhöhung und deine dann eine Erniedrigung einkomponiert und äh, schlussendlich ist es eine Meditation, die wir hier erleben, äh, die eine Zähigkeit auch mitbringt, eine eine Zeitachse der Langsamkeit, ein ein sich hineindenken in den Stoff und und damit äh, konfrontiert den Interpreten damit mit der Frage, wie gehe ich mit dieser Langsamkeit um? Und ich habe sie in meiner Aufführung bewusst zugelassen und habe sie auch ausgekostet, weil ich das Gefühl habe, dafür sollte man sich eben auch ausgiebig Zeit nehmen. Das ist
1: das Faszinierende an dem Stück. Das hat so was von so einem schwerelosen Klagegesang.
2: Also, wie du sagst, dass die Zeit so ein bisschen,
1: bisschen stehen bleibt. Gleichzeitig dieses mit der Overtüre, mit der Punktierung, das verweist ja auch analog auf den Beginn des ersten Teils, wo wir das ja auch haben. Also, er will natürlich auch gewichtig diesen zweiten Teil einleiten, wie den ersten Teil auch. Dann finde ich das unglaublich spannend, was du sagtest, mit der Erniedrigung und der Majestät, dass man sozusagen die Overtüre als Majestät und die Erniedrigung in dem Gang abwärts hat. Das alles zusammen bringt ja unglaublich viel auf einmal zur Sprache. Und das Ganze geht dann ja auch weiter an diesen langsamen Chorsatz, schließt sich dann eine Arie an, die Händel auch mit Lago überschrieben hat sogar. Und daraus entwickelt sich dann für die nächsten Sätze wie so eine Art musikalischer Handlungsablauf. Also da haben wir diese Arie, he was despised.
2: Und dann verbergen sich natürlich auch in dieser besonderen Arie viele Aussagen, in, in, zum Beispiel in der Bassstimme. Da gibt es dann am Ende des ersten Teils eine Bassstimme, wo wieder die Oktave auftaucht, die wir schon aus dem vorausgegangenen Chor kennen, aber zweimal übereinander. Und ich sehe da irgendwo drin, die möglicherweise die Idee einer, einer Figur, eines Kreuzes, die aufgerichtet wurde, vom, vom Komponisten zu, quasi als Symbol in die Partitur reingeschrieben wurde. Es, es gibt da viele solche Symbole in der Barockmusik und ich denke auch Händel war da nicht frei davon. So ein Memento Mori sozusagen dann
1: auch. Ne? Ich meine, du hattest ja eben auch gesagt, dass es also gerade der erste Teil dieser Arie, dieser so langen und langsamen Arie, sehr kleinteilig komponiert ist. Also man fast auch das Gefühl hat, dass die ganze Musikumfassung zu ringen scheint. Wie musiziert man das als Interpret? Denn
2: trotzdem muss man ja einen großen Bogen hinbekommen. Ja, Ich muss es gut beatmen, mit den Musikern gemeinsam den Atem finden äh, und die Langsamkeit von ganz nahem sehen. Also ich, ich sage mal so, wenn ich ein etwas ganz nah herangehe mit den Augen, äh, dann sieht die Langsamkeit schnell aus. Mhm. Genauso wie man von der Geschwindigkeit ein Stück weggehen muss. Also wenn ich aus dem Flugzeug rausschaue und sehe die Erde unten vorbei rasen sieht es langsam aus. Und so ist es eben äh, ein Perspektivwechsel nötig, mit, dass man mental und innerlich mit dem Tempo klarkommt und äh, das, das A und O ist, dass es einen Grundfluss gibt, der durch nichts aufgehalten werden kann. Und auch eine gewisse Art von Zielgerichtetheit dann auch hat? Ja, Zielgerichtetheit ja. auf jeden Fall. Es ist ja. wie am Streamingbalken, wenn man Video anguckt, muss man halt wissen, wo man gerade ist. <lacht>
1: Kommen wir noch ganz kurz zum Mittelteil dieser Arie, weil sie ja sehr riesig ist und in der Mitte doch einen unglaublich starken Kontrast hat. Was, dann, was passiert
2: da in der Mitte, im Mittelteil der Arie? Ja, das ist eindeutig dann die Geiselung, das, äh, wie eine Geiselungsmotivik im Orchester mit punktierten Sechzehntelfiguren, die auf einem unglaublichen Tableau von Harmonien sitzen, die sich permanent verändern, die auch sehr spannungsgeladen sind, wie überhaupt die gesamte Arie voller Dissonanzen komponiert ist. Die Dissonanz drückt einfach dann natürlich auch den Schmerz aus, der dahinter steckt. Aber man muss äh, auch hier sagen, es ist eben Kunst äh, und die Kunst äh, ist, kennzeichnet sich dadurch, dass das unheimlich edel und schön klingt, obwohl das eigentlich ein Schreien sein könnte. So ist bei beiden Teilen, ähm, ja, das wir wie auf dem alten Gemälde, wenn, wenn eigentlich die Anmutung doch sehr fein und edel
1: ist. Das ist ja auch ein sehr sehr schroffer Teil, also Textteil dann auch im Mittelteil, wenn es dann heißt, he gave his back to the smiters, also wirklich sozusagen, er, er gibt ihnen seinen Rücken hin, dass sie ihn eben geißeln. Mhm. Und danach dann dreht Händel diese Ausdrucksspirale, die schon sehr, sehr stark ist, wie ich finde, noch weiter. Es kommen dann drei Chöre nacheinander, die eigentlich an der Übergehen. Er hat sie im Autograf auch sogar nur mit einzelnen Taktstrichen eben nicht getrennt. Man merkt also, dass er wollte, dass es quasi wie eine Trinität von... Chören ist, es gibt auch diesen Ausdruck in der Musikwissenschaft vor einer chorischen Passionstrilogie, sozusagen. Und der erste Chor, der ist, der ist ja auch etwas sehr angsteinflößendes. Surely he hath borne our
2: griefs and carried our sorrows. Na, das ist natürlich ein ganz großes äh, gedankliches Konstrukt, das hier abgehandelt wird, das auch hier schon beginnt, dass der Erlöser äh, quasi, man spricht ja, der Text spricht ja aus, im späteren Stück, aber das fängt hier an, ich werde den Hirten schlagen und die Herde wird sich zerstreuen. Das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als, dass um die Welt in Ordnung zu bringen, wird ein Opfer gebracht. Das Opfer ist der Erlöser. In, in unserem Falle jetzt, wenn wir christlich denken, religiös, dann ist das Christus, der sich kreuzigen ließ, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Das ist ja hier das Thema. Und... Das, das muss man so nehmen, wie das ist, das ist schwer verständlich. Das führt dann später zum Auseinanderfallen der Gefol Gefolgsleute, weil die keine Führungsfigur mehr haben, weil der ja kurze Zeit verschwindet durch den Tod. Da kommen wir gleich noch drauf. Da hin, kommen wir gleich drauf. Bevor, genau. Und äh, das wird hier äh, wird massiv hier nochmal das Thema gespielt. Natürlich jetzt in extremer Dramatik in diesem Chor. Äh, die Peitschungen, die das... das, das angreifen, Also das, das äh, ja, physische Zerstören eigentlich der Figur wird hier dargestellt durch die Drastik der Musik. Und äh, der Chor strahlt auch eine gewisse Härte aus. Und in diesem Chor gibt es dann aber einen, einen Block, einen Musikblock, der dann auch wieder mehrfach zitiert wird. Wenn es darum geht, die Summe der Missetaten auf, auf etwas aufzuladen, dann ist das wie so eine als würde man Betonplatten übereinander schichten. Und das, das ist vielleicht auch eher die Idee von Händel dann, wo dann die Punktieren aufhören mit dieser Langsamkeit, dass das eine Aufschichtung der gesamten, des gesamten Volumens der, der Schuldigkeit der Menschheit darstellt. Also das ist im Prinzip der Kontrast in diesem ersten Abschnitt dieser Trilogie. Das Furchtbare ist ja eigentlich auch, gleich zu Beginn, dieses Wort Shirley,
1: das heißt ja so viel wie natürlich oder sicherlich. Ne? Das hat also etwas von dieser Zwangsläufigkeit. Da bringt jemand ein Opfer und der Text sagt so ganz erbarmungslos, natürlich hat er sich für uns alle geopfert, klar. Ne? Also für den Text ist es klar, aber für das, was da passiert, ist er absolut unerhört. Und wir sprachen ja kurz auch mal über, über die Tonart, F-Moll. ist auch eine sehr entlegene Tonart. Auch da gibt es im 18. Jahrhundert Zitate aus Ästhetiken, aus Traktaten, die diese Tonart beschrieben haben. Und Johann Matteson, ein Freund von Georg Friedrich Händel aus Hamburger Zeiten hat 1713 im neu eröffneten Orchestre folgendes über F-Moll geschrieben. Scheint eine gelinde und gelassene, wiewohl dabei tiefe und schwere, mit etwas Verzweiflung vergesellschaftete, tödliche Herzensangst vorzustellen und ist über die Maßen beweglich. Er drücket eine schwarze, hülflose Melancholie schön aus, und will dem Zuhörer bisweilen einen Grauen oder einen Schauder verursachen. Auch dieses, dieser Gegensatz zwischen Schwarz und dann Schön, genau was du gesagt hast, dieses Stilisierte in der Kunst, auch wenn es eigentlich sehr brutal ist. Ähm, das klingt natürlich alles in diesem Chor durch, den wir uns natürlich auch auf jeden Fall anhören möchten. Ja, nach dieser harten Emotionalität folgt eine strenge, fast schon unerbittliche Chorfuge. And with his
2: stripes, we
1: are healed.
2: Ja, das muss man sich wahrscheinlich so vorstellen wie beim Arzt. Wenn man jetzt irgendwas hat, dann nimmt man was ein. Hm. Dann sagt er, ja, nimm, nimm, nehmen Sie diese Pille. Die kann bitter sein, das schmeckt vielleicht nicht gut, hat auch Nebenwirkungen, aber es macht sich wieder gesund und hier in diesem Falle heißt es eben uh, and with the stripes we are healed bedeutet musikalisch in, in dem Nachvollziehen von Händel ich schreibe das Kreuz auf im Thema bam 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 also in dissenander Form sogar mhm. und anschließend eine Linie, äh, die sich aus diesem St strengen Strickmuster befreien darf, die, die in Fluss gerät die beatmet ist, die für mich halt wieder symbolisch steht für das machen. Also durch, diese, durch diesen Tod werden wir lebendig. Das ist hier sozusagen die Predigt dieses Chores. Und deswegen finde ich das auch richtig, wenn man sagt, er ist sehr streng. Aber er, er ist eigentlich eine Komposition über totale Strenge und Freiheit. Und diese beiden Faktoren sind vermischt in eine Konstruktion, die ihresgleichen sucht. Es hat so ein bisschen, fällt mir spontan ein, was von Goethe,
1: es gibt ein Sonett Natur und Kunst, Natur und Kunst, die scheinen sich zu fliehen, wo er am Ende dann sagt, nur die Beschränkung kann uns Freiheit geben. Das hat eigentlich genau, das klingt da ja genau durch, diese Dialektik von der strengen Form, die gleichzeitig, wie du eben auch sagst, wie ein, ein Heilmittel einen aber eigentlich befreit. Und jetzt kommen wir zu dem Schluss dieser Passionstrilogie, zu dem dritten Chor. Und Du hattest es ja schon eingangs angedeutet, dass da etwas passiert mit,
2: mit der Herde und der, dem Hirten sozusagen, oh, we like sheep. Na, ich, ich denke mal, dass die äh, Gefol Gefolgsleute oder die äh, gläubigen Menschen, die eben das anschauen oder damals miterlebt haben, die zu der Figur gehört hätten oder gehört haben, das ist ja quasi wie eine Gemeinde. Und die gerät natürlich unter Schock. Aufgrund der Situation geraten die unter Schock. Dass tatsächlich auch dann die Figur dann stirbt, ihre Führungsfigur stirbt. Und äh, jetzt ist ja einfach der Vergleich, also der gute Hirte hütet seine Herde, ein vielgespieltes Thema, kommt auch äh, in einer wunderschönen Arie, ja auch in diesem Oratorium, da nochmal vor. Das ist einfach dieses organische Miteinander, dieses, äh, es gibt einen Leithammel und alle laufen mit und es funktioniert. Wie heißt es bei Bach so schön, Schafe können sicher weiden? Die Schafe können sicher weiden, in einer wunderschönen äh, bach natürlich. Und jetzt, jetzt zerstreuen sich die Schafe, weil der Hirte fehlt. Die wissen den Weg nicht mehr. Und was wir hier alles erleben können in diesem Chor, das ist spektakulär. Es geht aus einem zunächst festen Verbund, or we like sheep, in homophonen Struktur, die auch sogar verdoppelt ist im Orchester und im Chor, wie ein doppelhöriges Stück, hat in dem Grundpass eine Figur, die total penetrant ist, da, 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 immer das Gleiche wiederholt, wo ich, da hört man Blöken. Und äh, dann rennt alles in alle Richtungen auseinander, die Figuren zerteilen sich, eine Gruppe rennt nach oben, eine Gruppe rennt nach unten und manche rennen stur geradeaus und in, in Sechzehntel, wo man wahrscheinlich, wenn man sich auf den Boden gelegt hätte, die Schafbeine sieht, die sich schnell bewegen in, in rassen schnellen Sechzehntelfiguren, aber eigentlich auch alle geradeaus und wie gesagt, so dass sich alles verstreut. Und das Aufregende an der ganzen Sache ist ja, dass in der Vorankündigung im Alten Testament gemeint war, dass sich das Volk zerstreut und das waren ja die Juden gemeint. Und dass sich das ganze jüdische Volk dann später über die gesamte Weltkugel verstreut hat, das ist ja auch tatsächlich Realität, das weiß man ja. Und insofern ist das aufregend, was man in der Bibel liest und was man eben auch in der Welt vorfindet, dass das mitunter dann ganz eng zusammenpasst.
1: Ja, vor allem ist es, es ist ja auch fast erschreckend, sage ich mal, wenn aufgrund dieser Prophezeiung weil der Leithammel fehlt, also der Messias eigentlich fehlt, sich alle über die ganze Welt zerstreuen. Gleichzeitig aber im jüdischen Glauben man sagt man, wartet noch auf den Messias, es gibt ihn noch nicht. Also da ist da haben wir eine Tautologie eigentlich auf
2: eine Art. Ne? Das ist ja auch enorm spannend, wie so eine alte Schrift dann auf einmal etwas aufwirft. Wir werden das Geheimnis nicht lüften können, nee. aber äh, wir, wir sind zumindest mit einigen Dingen konfrontiert, die uns innerlich aufregen können.
1: Ja, das Spannende ist ja vor allem dann auch am Ende von All We Like Sheep, dass er vorher in so einer Art naiven, pastoralen F-Dur erklungen ist, dass er auf einmal nochmal in dieses F-Moll zurückkippt. Und dann ist ja irgendwie auch so eine Art Bewusstseinswerdung des Passionsgeschehen. And the Lord hath laid upon him the iniquity of us all. Also er hat unsere ganze Schuld auf ihn gelegt. Und das kommt dann nochmal im, im schroffen F-Moll und dann endet das Ganze, ja. Deswegen hören wir uns am besten mal die beiden Chöre
2: nacheinander an. Also erst, and with his stripes we are healed und danach, All oh, we like she. Ich habe das auch versucht, so genau sinngemäß zu musizieren, diesen Schluss, wo dann sozusagen wieder so eine Aufhäufung komponiert wird. Das endet zwar in einer relativ mittleren bis tieferen Lage, aber vorher ist wirklich diese Dirigierbewegung gekommen von mir, weil ich halt alles in eine Richtung geschoben habe, diese schwerfällige Melodie, die dann sozusagen alles auf ihn zu werfen, alle Schuld auf, diese, auf dieses Opferlamm zu werfen, wie die Summe von lauter solchen Gesten ist, die, dass man auf etwas aufschichtet auf einen Haufen.
1: Das hören wir uns jetzt mal an. So, jetzt überspringen wir die weitere Passionsgeschichte, auch Himmelfahrt und Pfingsten, und gehen in dem zweiten Teil des Messiah noch ähm, in den Kampf ums Evangelium gegen die widerstrebenden Könige der Welt. Beim nächsten Stück könnte man aus musikalischer Perspektive fast fragen, wie viel Oper steckt im Messiah. Es ist diese Arie Why do the Nations? Und das erinnert doch sehr an eine Opernarie, wie zum Beispiel aus Giulio Cedre, Empio di to Say, also eine Zornesarie. Das hören wir uns kurz mal an zur Einstimmung.
3: I do the nations of your misery together? Why do the people imagine having tea? Why do the nations rage? So
2: curiously
3: together Why do the people imagine?
2: Na, das ist jetzt irgendwo auch für mich faszinierend und folgerichtig, dass wenn einer kommt, der, dass die hohen Leute, vom Drohnen stürzen würde und die Schwachen erhöht, das wäre ja auch eine Revolution, dann gibt es natürlich Zorn. Und der Zorn ist jetzt hier zusammengefasst, symbolisch in der Arie und in dem nachfolgenden Chor, dass eben die Mächtigen der Welt das nicht wollen. Also sie wollen einfach ihre Position ja auch nicht in Frage stellen lassen. Und entsprechend greift hier Händel, damit es auch wirklich jeder versteht, zu den drastischsten Mitteln einer, einer furiosen Musik, die hauptsächlich aus Sechzehntel-Repetitionen besteht und ja, orkanhaften Stil eigentlich das ist In der Dubliner Fassung ist das ein leicht eingekürztes Stück. Das ist nicht so eine lange Arie wie in den späteren Fassungen, aber kommt trotzdem natürlich in voller Wucht darüber.
1: Also schon fast unsingbar, ne? so furioso ist das eigentlich, wie das, ja. dieser Zorn, der fegt dadurch das Stück einfach durch. Ne? Also grenzwertig grenzwertig, grenzwertig. Ja und vor allem, das geht dann dieser furioso Sturm geht direkt über in einem bildhaften Chor, ähm, wo es darum geht, dass das Ketten zerrissen und Jochs abgeworfen werden. Das ist auch sehr sehr bildhaft. <lacht>
2: Und das beschreibt ja im Prinzip die Revolution, wenn man so will, also wenn ich ein Joch abwerfe oder Ketten abwerfe oder Herrschaft, Unterdrückung beseitige, dann sind das revolutionäre Gedanken. Und letztendlich hat Händel da etwas, zwei Begriffe in den Chor hineingezaubert, in, in wort ton Zunächst mal das Zerreißen, also wie man... Rap, 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 wie man etwas auseinanderreißt, wie festes das Papier, das man zerreißt, und dann ein Abschütteln einer Herrschaft äh, im, mit dem Text Cast Away, mhm. als, würde man so, ja, als würde man das von seinem Körper abschütteln, aus dem Feld schütteln oder wie sich ein Hund schüttelt, im, im, wenn er im Wasser war. Und das, das kommt in dieser musikalischen Figur ausgezeichnet zur Geltung. Das ist, das ist tatsächlich ein, eine Figur des Abschüttelns komponiert. Und ich finde es persönlich halt immer sehr aufregend, solche Dinge dann in den Partituren zu finden. Und hier, hier hat man halt plastisch Worttonbeziehungen Vor allem in diesem Chor habe ich immer spontan das Gefühl, da ist
1: Händel auch mal sehr nah an Bach, an so einem Turbachor -Chor aus einer Passion. Wo also so ein Chor, sowas Skandierten wirklich sehr, sehr bildhaft, alle eigentlich sagen, let das, us, Letters let, us, let us, und werfen wir das von uns. Gut, dann kommen wir jetzt noch zum dritten Teil des Messiah. Da haben wir nur zwei kleine Stücke ausgewählt, die aber als Pass pro Toto doch einiges erklären über diesen dritten Teil. Es ist ja interessant, manchmal denkt man ja vielleicht, dass nach diesem zweiten Teil, nach dem Halleluja, das hätte aufhören können. Also es war ja wohl auch so, dass, dass King George nach dem Halleluja aufgesprungen ist und geklatscht hat, äh, weswegen übrigens heute in England Leute immer stehen, wenn das Halleluja erklingt. Das ist ein Missverständnis, was die Engländer bis heute noch pflegen und lieben. Der dritte Teil ist aber eben sehr besonders. Du hattest es eingangs auch gesagt, da werden nochmal die Prophezeiungen vom ersten Teil aufgegriffen. Da schlägt sich ein Bogen. Und die Perspektive wird auch erstmalig anders. Jetzt haben wir auf einmal ein Ich und ein Wir, was vorher nicht war. Du hast als erstes Stück ausgesucht, das erste Stück auch des dritten Teils. I know that my Redeemer liveth. <musik>
2: Im Zentrum dieses dritten Teils steht das Individuum und das setzt sich auseinander mit den vier Bedrohungen der Tod, der Teufel, die Sünde und die Hölle. Und ähm, da geht es eben um diese Zukunftsvision, die sich daraus entwickelt, dass man das überwinden kann durch diese Hingabe quasi des Erlösers oder des Messias in dem Fall. Und ja, es geht ans Eingemachte, würde ich mal sagen, eben, was kommt dann danach? Und jetzt hier in diesem Falle in einem, einem wunderbaren Musikstück, dass man eben zuversichtlich sein kann, dass der Erlöser einem die entsprechende Hilfe gibt, wenn man im Todesschlaf ruht und einen dann auferwecken kann. Und das ist, das ist ja auch in gewisser Weise im pastoralen Ton umgesetzt mit Symbolik, hier kommt eine Quarte, I know, die wir hatten schon vorbehold und die werden wir gleich beim nächsten Stück, das wir ausgewählt haben, nochmal vorfinden und wir haben eine große Ruhe, denn der Todesschlaf ist hier Thema, weniger eine Aufgeregtheit, sondern der auch der Teil von Verwesung die Rede, also praktisch ein, ein Todesschlaf in, in einem Wiegenrhythmus. Dam, badam, badam, badam. Und das ist ein Stück, das handelt von der Wiederauferstehung und der Verwandlung oder der Idee einer Wiederauferstehung. Es gibt ja auch so einen subkutanen Bezug zum
1: ersten Teil. Das Stück steht in E-Dur, sehr strahlende Tonart, I know that my Redeemer liveth, und das ist die gleiche Tonart wie im ersten Teil, die erste Arie, um, comfort ye, my people. Also da hat er auch den Bogen geschlagen und du hast ja gesprochen vom jüngsten Tag, das wird dann auch unser letztes Beispiel gleich noch sein. Das wird ja auch hier erwähnt, wenn der Sopran sagt, that he shall stand at the latter day. Und dieses Stand ist dann ein langer, ausgehaltener Ton. Also eben wie du sagst, Jesus steht dem Menschen dann zur Seite an diesem jüngsten Tag. Und das ist dann das letzte Beispiel, was wir noch haben, dieses accompagnato um, Behold, I tell you a mystery.
3: Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye,
2: wir haben das äh, nicht gehört, aber im Nachspiel dieser wunderbaren Sopranarie, die wir vorhin kurz besprochen haben, ist dann nochmal in der Melodieführung eine Botschaft kodiert. Da gibt es dann plötzlich ein, eine Melodie, die sehr weit nach oben führt, also oben, wo man den Befreier und Erlöser, verortet gedanklich, dann stürzt das eine Oktave in die Tiefe, wahrscheinlich zu dem Entschlafenen mhm. symbolisch, und dann geht die Musik in einer Bogenform wieder nach oben, als würde das oben Positionierte, das unten Positionierte emporheben. Mhm. Und das finde ich halt auch so eine Schlüsselstelle für mich, für das Verständnis dieser Arie. Und jetzt kommen, kommen wir zu einem äußerst spannenden Detail, das im Prinzip kaum vorkommt, das so klein ist, dass man das gar nicht wahrnimmt. Aber entsprechend ist auch der Text verrückt, kann man sagen, aus dem Korintherbrief, also was Paulus an die Korinther geschrieben hat. Ich sage euch ein Geheimnis, wir werden verwandelt werden in einem Augenblick oder ich glaube wortwörtlich sogar übersetzt in einem Wimpernschlag, mhm. werden wir verwandelt werden. Das kann ja immer passieren, das kann auch in, in eine Verwandlung meinen, die auch Menschen plötzlich verwandelt mhm. im, im Leben oder so. Darüber kann man sich Gedanken machen. Und das ist eben in einem kleinen Rezitativ verborgen, auch in einem Quarzsprung. In a moment, heißt der Text. Und das Orchester spielt dann auch da, da, da und das war's dann. Das ist der Moment der Verwandlung, der hier ganz unscheinbar eingraviert ist in die Partitur. Kommen
1: wir noch zum Schluss unseres Gesprächs auf den Eingang zurück. Wir hatten ja gesagt, hatten ja gehört in der Lesung die Uraufführungskritik, wo dann die Rede war von dem Erhabenen, dem Großen und dem Zarten, also the sublime, the grand and the tender, dass das die drei Kernästhetiken oder Kategorien sind, die dieses Stück so bekannt und so erfolgreich machen. Wo siehst du diese drei Kategorien zum Beispiel in dem also Stück? Also
2: modellhaft herausgearbeitet am Ende des Werkes, in einer wieder einer Art Trilogie, dem zweigeteilten Schlusschor, und der da vorliegenden Arie, If God is, äh, is for us, mhm. das ist eine Arie der Zärtlichkeit, des Zarten. Dann uh, Worthy is a Lamp ist ein mächtiger Chor, ich denke mal der Chor des Erhabenen. Ja. Mit, der mit dem entsprechenden Einschüchterungspotenzial. Mhm. Und, und das Amen mit dem Begriff des Großartigen, des himmlischen äh, mit dem das Werk dann beendet wird. Das, das ist symbolisch zu verstehen als Modell, Baustein, Prinzip für diese drei Begriffe, das aber immer wieder gestriffen wird im gesamten Werk.
1: Faszinierend ist, dass die erste deutschsprachige Aufführung des, jetzt können wir sagen Messias, nicht mehr Messiah, in der Übersetzung von Friedrich Gottlieb Klopstock in Hamburg stattgefunden hat, und zwar Silvester 1775. Und, das ist für uns als Bachakademie auch schön natürlich, dirigiert, geleitet von Karl-Phil Emanuel Bach. Und es gibt von dem Dichter Johann Heinrich Voss, wir haben es ja schon mal kurz im Gespräch anzitiert, einen Brief an seine Braut Josephine Boje, in dem er über diese Aufführung, über das Werk und die Wirkung beschreibt. Und mit diesem Brief, den wir jetzt gleich noch abschließend rezitiert hören, schließt sich dann der inhaltliche Kreis unserer gesamten Sendung.
0: Zur ersten deutschsprachigen Aufführung in Hamburg am 31. Dezember 1775 unter der Leitung von Karl Philipp Emanuel Bach. Der Dichter Johann Heinrich Voss schreibt an seine Braut Josephine Boje in einem Brief vom 5. Januar 1776: Vorigen Sonntag fuhr ich mit Claudius nach Hamburg, um Händels Messias anzuhören. Um 6 Uhr fuhren wir nach dem Konzert, und O oh Himmel, welche Musik! Es sind lauter biblische Sprüche vom Messias, die Händel nach der Folge der Geschichte geordnet und in Musik gesetzt hat. Klopstock hat dem englischen Text einen Deutschen untergeschoben, doch mit Rücksicht auf Luthers Übersetzung. Gleich das erste Rezitativ. Tröstet, tröstet mein Volk, war bis zu Tränen rührend und die Windhem sang's auch wie ein Engel. Aber nichts kam an die Chöre. Mir schlug das Herz fast wie in deiner Umarmung und ich hätte durch die Wolken fliegen mögen. Besonders der Chor, uns ist ein Kind zum Heil geboren, hat einen Schwung, den ich der Musik nie zugetraut habe. Stell dir die größte Freude in vier Stimmen ausgedrückt vor, wie immer eine durch die andere entzündet zu werden scheint. Und noch lebhafter und noch jauchzender die fröhliche Botschaft ausruft, »Uns ist ein Kind geboren«, dann Fugenweise, »Welches Herrschaft liegt auf seinen Schultern?« Und nun ein paar Stimmen ganz mäßig, und sein Name wird genannt. Drauf alle Stimmen mit Donnerton, »Wunderbar!« Die Instrumente donnern nach, noch lauter, »Herrlichkeit!« die Musik steigt ebenso, aber nun, als ob Blitz und Schlag zugleich käme, mit dem höchsten Ausdruck, der auf Erden möglich ist, allmächtiger Gott, dass man zusammenfährt und hinsinken will vor der Gegenwart des Hocherhabenen. Der Donner der Stimmen und Instrumente dauert noch fort bei Ewigkeiten, Vater. Und dann verliert er sich in ein stilles, fernes Gemurmel, wann der West über die Donnergegend daher säuselt, Friedefürst. Hierauf wieder mit der Stimme des Entzückens vom Anfang, uns ist ein Kind zum Heil geboren, uns zum Heil, und das viermal so durch. Oh, Ich hätte vierundzwanzig Stunden ohne Essen und Trinken dastehen und mir bloß den Chor vorspielen lassen mögen. Auch der Chor macht die Tore der Ewigkeiten hoch und die Frage von einem anderen Chore, wer ist der König der Ehren? Und das Zusammenjauchzen beider Chöre darauf und die stille Feier bei der Stelle, der Herr der Herrlichkeit. Ferner das gewaltige Halleluja, so wonnevoll und himmlisch, dass man an dem großen Sabbat im Himmel gegenwärtig zu sein glaubte. Und so göttlich war alles von Anfang bis zu Ende, einige sehr unbeträchtliche Fehlerchen des Modetons abgerechnet. O Händel, Händel! Wer ist unter den Sängern der Erde, der gleich dir kühnen Flugs Zaubereien tönt?
1: Wenn Sie unsere gesamte Sendung mit Lesungen, Musikbeispielen und Gesprächen noch einmal nachhören möchten, können Sie dies tun auf iTunes, Spotify oder unserem YouTube-Kanal. Und natürlich finden Sie auch einen entsprechenden Link auf unserer Homepage www.bachakademie.de. Die